0: Så. Välkommen till medförfattarna Ja. Ja, nu är det podd.
1: Mm. Avsnitt nummer 5
0: Ja oh, just det. Mm. med.
2: Med mig Fredrik Venerström och mig Joe Ekel. Ja.
0: <laughs> och Miriam Bergström. <laughs> Tack. Nu kör vi.
2: Ja. Vad ska vi börja med idag då, tycker ni? Ja
0: Ja vi, vi kommer ju köra enligt vår gamla princip där med att vi tar en artikel som är gammal och viktig eller ett koncept i alla fall som är gammalt och viktigt mm. en ny och fräsch och en lite udda och förhoppningsvis underhållande
1: mm. Det andra är ju också underhållande Ja Vill jag...
0: Vi försöker <laughs> vi gör vårt bästa
1: Naturliga karisma Precis. Men vi kör väl något, något gammalt först Ja, det kan vi börja med, det tycker jag. Vem är det ja. som...
0: Uh... Det är jag. ja mm. Spännande. Och min brasklapp är, angående artikel där för det gamla det är ju att jag har ju kanske inte hittat exakt en artikel men jag har ett fenomen, ett koncept, en behandling jag mm. vill prata om idag.
1: Okay. Det betyder ju bara att du har kollat på fler artiklar. Det, det betyder ju bara att du har gjort mer jobb.
0: <laughs> ja, än kanske. Andra. Ja, men det här är ett så liksom organiskt framväxande fält så det fanns liksom inte en artikel att gå till. Mm. Men, vi ska alltså prata ECT. Mm, mm. Electroconvulsive therapy. Det är det kul. Ja, och det är ju en ä, behandlingsform inom psykiatrin ä, som används ä, ja, egentlig depression, bipolär depression, mani kan man ä, också behandla med det här, schizofreni, Mer eller mindre framgångsrikt, särskilt kanske då vid katatoni, att man har använt ECT.
2: När man är helt äh, sänkt liksom.
0: Ja, men precis. Man äh, har så mycket negativa symptom och synsketypreni mm. att man äh, ligger helt still i princip.
2: Man kan bara förklara vad ECT är och det är alltså det man säkert har sett på tv många gånger. Ja. Man sätter äh, elektroder mot äh, skallen och äh, ger en stöt i hjärnan som skapar ett epileptiskt anfall egentligen.
0: Precis. Mm. Och det här, som sagt, har man ju sett det mycket på tv då. Har
2: ni? Ja. Senast i Homeland. Jag tror aldrig jag har sett det, CTE, i Abuse for Mind med Russell Crowe. Ja, det är sant.
0: Och det finns ju en väldigt liksom stigmatiserad bild kring det här, just för hur det porträtteras i media.
1: Det gäller väl hela citatrin, kanske?
0: Ja, men det här, mycket av motsättningen mot det här har liksom... Kunnat kokas ner till en scen i den här One Flew Over the Cuckoo's Nest.
2: Okej, okay. direkt på ett.
0: Precis, Det mm. heter den på svenska. Och där finns det liksom eh, en scen som jag såg idag. Mm. Där han liksom eh, är helt vaken och egentligen kanske är, är lite störig där eh, mm. på sjukhuset. Och sen så bara eh, tar de in honom på ett rum. Och eh, det är massa gamla män där som håller i honom och de är bara så här... Mm. Äh, pensla med någon lösning och stoppar en äh, så här tung tug. skydd, äh, skydd ja, i munnen och liksom bara slår på stöten och han krampar jättemycket och liksom mm. Mm. sådär. Då får äh, jag nog
2: rekommendera Homeland och season 7 ja. när de ger Carrie äh, ECT-behandling. Ja. Det, ja, det ser mm. mycket mer ut som, som det gör på riktigt. Förutom ja. att de inte bryr sig så mycket om hennes andning. Alltså de struntar lite i att hon ska ja. kanske också andas. Men, äh,
0: men samtidigt så tycker jag den här oh, vanfliot, vad sa du på Jökboet. Jökboet. Det var mycket lättare att säga. Jag säger det istället. Jökboet är ju kanske, var ju kanske en viktig skildring. För att i dess begynnelse så tog man inte så mycket hänsyn till det här med liksom, eh, smärta och mm. hur själva kamperna kändes och upplevdes. Hur orolig man var. Utan det var ett tag innan det kom fram till det man har idag. När allting går väldigt lugnt till man sövs, man får all information innan man sövs och får muskelavslappnande då mm. så att man inte ska krampa sönder mm. i kroppen utan det ser ganska eh, egentligen frifullt ut mm. alltihop och så är det en liten liksom, vibration som går genom kroppen mm. på något sätt och sen mm. vaknar man men hur skulle man, hur kom man på att det här var en grej man kunde göra tycker jag är ju en mm, verkligen,
2: det känns ju <laughs> som att Någonting som någon ondskefull människa ville testa. För att... Ja. Just, ja det, är, det... det känns lite som lobotomi. Mm. Ja, det har lite man kan, man kan en Man göra eller lite, lite elektricitet i hjärnan. Det blir säkert... Ja, men precis.
0: Och associationerna kanske går till så här mm. elektriska stolen och sådana ja. liksom mm. experiment man har hållit på med. Men det här var ju känt att till och med redan de gamla romarna går vi tillbaka mm -hmm. till återigen... <laughs> Där har man hittat dokument att de försökte bota huvudvärk och gikt och allt möjligt med elektriska ålar. Mm. Att det var liksom kunde hjälpa med så. Och Benjamin Franklin rapporterade 1752 att han bevittnade att hur man med hjälp av en elekt elektrisk maskin kunde då bota en kvinna med hysterical tics eller något mm. sånt där. Så tanken har ju funnits för att Länge har man också tänkt på det just det här med eh, kramper. Att det kunde bota eh, mentalsjukdom på något sätt. Och att eh, det var eh, sen en ungersk läkare på 1930-talet som hette, vad heter han? Ladislav Medina. Mm. Eller Meduna.
1: Ja. Ja, det var ska onskefullt igen. Ja, Ladislav. <laughs> ungen på 30-talet. Ja. Eh, ja.
0: Men han kunde verkligen se en eh, invers relation just mellan eh, epilepsi, kramper och eh, schizofreni eh, på något sätt. Mm. Återigen, källorna liksom beskriver inte så väl Nej. hur han kom fram till den inversa relationen. Men han hade till och med någon hypotes då om eh, att eh, antalet stödställen i hjärnan ökade när man hade kramper och försvann när man hade schizofreni och sådär.
2: Mm -hmm. eh. Så man bibehöll balansen genom att ha.
0: Ja, men precis. Både, både och. Ja. Mm. och han var väl den första som kanske mer strategiskt medicinskt försökte åstadkomma det här. Och han använde då kamferolja.
2: Kamferolja? Ja. Det här känner jag. Igen. Vad är det för något? Kampfer känns ju som. Ja,
0: camphor. men det, det, det är en...
2: Du tänker att band som heter kamferdropp.
0: Kampferdropp. Tror... Eller
2: band och band. I England
0: camphor... du... fanns bara... Ja. Ja, just det bara.
2: Inte det man har för i liksom gamla. Kläder för att inte malar. Ska. Ja,
0: men precis. Det är någon keton som används på många sätt. Både för att liksom ge friskör, men också som ett luktsalt så, här, så att mm. man ska vakna till. Och, men om man har, tar det i stora doser så är det då kramp eh, ja, kramporsakande. Mm, mm, mm. Eh, att, om
2: man tar det hur då? oralt eh, Eller lukta på det? eller?
0: Nej, men jag tror man ändå måste förtära det på något ah, sätt. Okay. Ja, nej,
2: men på något sätt. Ja. Överdosör, eller högdosör. Mm.
0: Och han provade det på en... Eh, ung schizofen man och gav honom ett 60 sekunders grandmallanfall. Mm. det var ju Liskalt. Ja. Mm. och det här var ju, just det, det, här var ju då en katatonpatient, så det var en person som knappt kunde röra på sig mm. alltså sådär och efter de här, den här en minutens krampen så började han kunna vara som vem som helst mm. så det här registrerade han ju du ska på huvudet. Ja,
1: här är det, det är ju en, en grej att testa. Ja,
0: ja, men det är ju ganska läskigt att han bara kör det på. Men det här var ju inte så behagligt, tror jag, att inte ha det här comfort, i den stora dosen. Så han utvecklade en annan substans som hette Metrasol, som inte heller var så skönt, men den var lite bättre och den kunde man ge intravenöst. Och så kunde de krampa och så försökte man behandla schizofreni med det här. Mm. Men det var inte heller så skönt att få i blodet såklart. Jag vet inte hur mycket om det. på de vilket sätt?
1: Är det smärta? Ja,
0: smärta. Och det enda jag kunde hitta var någon beskrivning om hur patienterna sprang iväg när man erbjöd dem ett Och då mm. tänker jag att det var kanske inte så mestiskt bra. Men nu behöver det, vi närma oss eh, den, den riktiga breakthrough. mm. Tänker det är 1938 mm. ni befinner er i Rom mm. Mm. och det finns där en psykiater som heter Ugo Cerletti och han, är, han har ju väldigt, intresserat sig väldigt mycket för det här med hur kamper kan bota psykisk sjukdom mm. uh, och den låter det ondskefullt <laughs> <laughs> Dr. Cerletti <laughs> ja, precis, precis innan ja. andra världskriget ja, ja. Ja. men um, han började i alla fall testa då på hundar med att ge elektriska stötar istället. Han hade själv lite motstyrigheter- för han tänkte på elektriska stolen och så här- mm. det här ser ju ingen bra ut- men det borde kunna vara lite snällare- än att ge de här mm. jobbiga ämnena.
1: Och han hade tänkt väl lite bättre- som i alla fall hade något slags djurförsök. Ja, eller men slags, precis. Eh...
0: Ja. Mm, ja. Sen anställde han också Lucino Bini- som, han var inte läkare, men han hade mer koll på det här med elektronik. Mm. Som var ju lite mm. nytt Ja, men precis. Okay. Det var även Bini som föreslog att man skulle sluta ge eh, stötarna på hundarna mellan mun och rectum. Mm. Utan istället gå bara på. bara på huvudet. För de här hundarna dog ju av att den ja, gick vi... genom hjärtat och de fick ut
2: <laughs> ja, okay. ja det, var det var ju bra.
0: Bra tänkt tänker jag. Ja. kanske Leila Eller... hade
2: tänkt skulle jag tänkt på också. Mm. bra ja. gjort Bini. Mycket bra. Tack Bini. Ja, jag, ja. jag lyfter
0: hellre fram den delen att ja. någon ändå kom på det än att de
2: är det är verkligen det mest naturliga. Ja. Det, det var liksom ja, tanke lite... att tank nu ska vi ge någon stöd Head to tail. Ja, ja. hela kroppen. Mm. Men det är klart nu vet vi. Ja, det, är det är lätt, lätt att sitta där för... och mm. Ja, precis.
0: Ja. sen gick de vidare från hundarna till grisar och såg att det tolererades ändå ganska väl av de här grisarna. Det var ju svårt att mäta liksom, förbättring i psykisk sjukdom hos djuren, mm. så det var ändå ja spörlig vidare. Så, för att ta det vidare så var man tvungen att testa på en människa. Ja. Och det gjorde de. Och eh, det var en 40-årig man med eh, pågående psykos, som de. Mm. Första försöket var inte så lyckat. För där så... De gav honom stöten han hoppade till krampade lite och sen bara slog han upp ögonen och började sjunga för full hals. Mm. Så det var väl inte så lyckat. Men sen så ökade de dosen lite successivt. Och efter eh, två månaders behandling, tretton behandlingar under två månader, så var han i complete remission. Och det höll i sig i alla fall två år. Så. Mm. Mm. så det var... Snitt. Ja, där föddes ECTN. Och sen var det någon... Som tog det vidare till USA och man började testa det för mer indikationer och sådär. Mm. Och man höll ju på med ganska mycket tveksamma metoder där.
1: Mm. Med lobotomi
0: och insulinkoma. Och
1: den, den, den tycker jag är helt sjuk, insulinkoma. Ja. Då, för man, så, det man, man människor människa. I, man ger en massa insulin så att ja. folk får för lite socker mm. i blodet och hamnar i koma. Som, det är det väl samma tanke som jag ser till lite ja, grann? Ja, för de får ju lite. också
0: kramper till slut. och sådär, så att
2: mm.
0: De få som blev hjälpa kan ju ha blivit hjälpta av ja, kramperna. Men, men annars det var det, det ju helt... Ja. Ja, det känns
2: som fullständigt att man i kramp. Svårt att dosera mm. när är vi är på tillräcklig glukosnivå. Mm. Mm. Ja.
0: Så det är ju förmodligen från den här sortens användning på 50-talet i USA som liksom det här riktigt dåliga ryktet kommer. Och det, mm. han som skrev Jökboet mm. hade jobbat på ett mentalsjukhus under mm. den här tiden. Så... När filmen kom ut 1975 hade man ju redan börjat använda mycket mer humana mm. metoder. Men det var ju inte det som skillrades då. För sent. Det mm. var för sent. Men mm. runt 60-talet så börjar man göra lite randomiserade studier och se att... När medicinen inte funkar längre... Eller... När det är mer en... Liksom... Depression som är endogen eller om man ska mm. tala om. Melankolisk. Den, mm. den är inte relaterad till någon akut livskris eller sådär. Nej. Mm. Så har det framförallt effekter av depression. Mm. Och eh, möjligen... Eh, ja, precis. Mm. Mm.
1: Jätteintressant.
2: Skul med psykiatri.
0: Ja. Det finns eh, mycket att gräva i. Det är bara att söka på ECT reviews. Eller history of eh, ECT. Mm. Så kan man hitta mycket spännande.
2: Jag vet att i Lund så pågår ett... Eh, jag tror åtminstone att de fortfarande håller på, en forskargrupp som håller på att titta på att istället för ECT ge en ganska låg dos ketamin.
0: Mm, just det.
2: Mm. Den studien heter Ketect, tror jag. Men det ju att pågår ECT. på många ställen. Ja, det Eller är att det att, pågår jag, en diskussion om det, tror jag. Ja, det kanske, det kanske är en multicenterstudie. Ja. Mm. Att man ska, vissa patienter får sövs och får ECT-behandling och vissa får bara en låg dos ketamin så mm. de inte riktigt sover utan de behåller sin egen andning och så mm. eh, och jag tror att de har sett ganska bra men där inducerar man ingen att kramp man bara trågar en... dem lite ja, ja vi, vi får återkomma till det Men det finns ju
0: diskussioner också om att det är bättre att ge ketamin, alltså istället för att söva med vanligt sämmedel. Mm. så att man ska söva med ketamin och sen ge LCT också så att det, det finns ju olika mm.
2: just det, man behåller sin egen andning mm. med ketamin oavsett mm. 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 så man va. Mm. Nej, Nej, det är blodtrycket man behåller. Ja. Just det. Precis, blodtrycket, blodtrycket, ja. Man behåller sitt blodtryck.
0: Och sen är det ju... Bra.
2: <laughs> försvinner. Ja, men det, ja. men det är de ger så låg dos att man, man ligger ganska länge, mm. tror jag. Okay. Men vi får komma till det.
0: Mm.
2: Någon annan gång. Mm.
0: Sen så vill jag ju bara flika in här det svenska bidraget till ECT-historien är då mm. 1951 så var Holmberg all den första som kom på att man kunde använda succinyl kolin, eh, som är en muskelreaxansia för att minska krampiverkningarna och mm. sådär och få en lite snyggare mer, det. mindre traumatisk fysisk upplevelse. är tänkte som
1: att man skulle ha slappnat Ja just inte det. Var, eller
2: vad är det?
0: Jag vet inte. Jag bara såg att här var det första gången i ECT, Jag har mm, ja. ingenting om Nej, men är det första gången i. Ja. Så där kan vi vara okay.
2: slipper man ha träningsvärk dagen efter liksom.
0: Precis. Mm. <laughs> bra. Ja.
2: Okej. Okay. Tack för det.
1: Ja, då går vi vidare. Mm. Någonting nytt. Någonting nytt. Mm. Då äh, ska jag komma med någonting nytt här.
0: Revolutionera mig, tack.
1: Ja, men det ska jag <laughs> att vi jag kommer göra. Oj. Äh, det här är lite på samma tema som förra avsnittet. Mm. När vi pratade om äh, gent. Terapi lite grann. Carl T. Carl T. det var en
0: immunogenterapi
1: ja och ja. Men det var ändå genterapi. Ja. Ja. ja, just det. Mm. Och vi går vidare på det spåret. Okay. Som genterapipodden som vi <laughs> kommer heta till avsnitt sex. <laughs> 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 ja, och, och, och lite bakgrund till genterapi. Själva konceptet myntades 1972. För första gången att någon kom på att man kanske skulle kunna... Liksom, teoretiskt sett kunna ändra om gener mm. eh, för att bota vissa sjukdomar. Eller som någon hade någon
2: hyfsad eh, liksom, lite teori bakom det. Ja. Mm. Nej, men då hade man inte ens. Eh, uppenbarligen hade man ju koll på gener, men man mm. hade inte koll på alla gener då. Nej, man hade ju knappt. Alba hade inte
0: då. ens vunnit med Waterloo.
2: Mm. Nej,
1: Nej det var ett viktigt framsteg ja. för genterapin, ja. ja. Waterloo. Mm. mm. Eh, och, men det fortsatte att vara experimentellt fram till ganska nyligen, ungefär 2014, är nu man har börjat se stora framsteg inom genterapin. Och Tack vare det.
2: det här. Är det. <laughs> Tack vare. Nej, jag börjar tänka på. Nej, vi får se. Jag tänker på CRISPR.
1: Nej, jag tänker tänk inte prata så mycket om det faktiskt, men jag har återkommit till det lite okay. grann. Mm. Och, men det jag ska prata om idag är beta-thalassemi.
2: Mm, det här är någon hematologisk sjukdom. Ja, precis. En mm. blodsjukdom.
0: Det är ärftlig. Som ger blodbrist, eller? Ja, ja. precis.
2: På, är det barn eller vuxna? Barn i som i andra Varför länder i Sverige. Är... Precis. Mm. Det är vanligast
1: i ja. typ Afrika, Nordafrika ja. och Mellanöstern. Ja.
0: Så är runt Medelhavet, fast inte den europeiska delen?
1: Eller? Det är säkert lite vanligare i Mm. också kan jag tänka mig. Mm. Ja, Men jag, jag tror att det nu, är de, med, Mellanöstern och Nordafrika vet jag i alla fall är
2: där det är mest
0: mm.
2: prevalens. Jag vet nu med tanke när jag var på hematologen för något år sedan så i och med de ganska stora flyktingströmmarna från Syrien och, från, mm. och även från Afrika så har de väl sett en hematologerna har fått liksom fler mm. patienter att behandla.
1: Mm. Mm. Har ehm. det uppskattats att det är ungefär 288 000 personer i världen som har någon form av beta-talasemi? 288 000.
0: Mm. Det är inte jättemånga.
1: Inte Nej, men äh, föds äh, 60 000 barn per år, står det också. Med? detta. Ja, med någon... Äh, det fanns ju lite olika Så svårighetsgrader. Ni... Mm. Tyvärr
0: tänker jag då att det betyder att en viss del av de här personerna går bort. Ja, <laughs> ja jag tror det också. Ja.
1: Ja, antagligen. Och många av dem behöver då äh, få blod regelbundet
0: mm.
1: just det. Äh, hela livet. <clears throat> För betatalasemi, det är alltså en mutation, att det är en förändring i Arvsmassan i en gen som hjälper till att producera hemoglobin. Mm. En särskild subenhet av hemoglobin. Och när den, den kan ju antingen inte finnas alls. Mm. Eller att man har en fungerande allel. Alltså man har fått del... en från mamma som funkar men inte en från pappa. Precis. I eller att de funkar dåligt. Det finns ju olika ja. Just det. svårighetsgrader i beta-talesamin. Mm. Men det som händer då i alla fall är att dels går blodkropparna sönder för man får en ansamling av felaktiga subbenheter. Mm. Och så har man såklart då en dålig nybildning av röda blodkroppar och hematobin. Mm. Så man får en blodbrist och kan då behöva livslånga transfusioner
2: alltså mm. blodtransfusioner Hur ofta då då? Så med några veckor smälar dem då eller? Eh... Ja, eller en lever en under ja, 120 dagar. Det, ja.
0: det sitter ifrån från preklin som en magnet.
2: Så åtminstone var tredje tre då. Ja.
1: Mm. Precis, och det, det, det värsta då är ju när man har 0 0 båda delarna, både det man får från mamma och det är från pappa är det gener som inte funkar. Nej. Så precis som betas 0, beta 0. beta, noll. Beta noll. Mm -hmm. eh, och det man har som en potens som man kan, kan kanske bota folk med nu är benmärgstransplantation alltså från någon annan just det. någon annan donerar benmärgceller som har fungerande gener för att producera hemoglobin just det, då slår man ut den patientens benmärg helt och helt hållet, hållet. Och sen man på. Ja, men det innebär ju, det har ju ganska stora risker i den behandlingen mm. man kan ju reagera på att man får en annans benmärg mm och blir väldigt
2: sjuk av det mm. graft versus host Just det. Mm. och man kan det väl väldigt, man blir immunsupprimerad tänker jag så man ja, inte absolut. har någon som helst Precis, det är väldigt stora risker mm.
1: så det är ganska få förunnat egentligen och standard är då att man får de här blodtransfusionerna hela livet men det har ju också en del risker mm. man samlar på sig väldigt mycket hjärn mm. när man får blodtransfusioner under väldigt lång tid
0: och mm.
1: måste få behandling för att få bort det.
0: så det är inte optimalt
1: det är dåliga behandlingar som finns just nu
0: mm.
1: men nu så har genterapin trätt in lite grann i den här världen
2: mm.
1: och då är tanken då liksom i förra avsnittet att man har en virusvektor mm. som ska föra in en genstruktur i BMR-celler.
2: Mm.
1: och de BMR-cellerna tar man från patienten precis som i KRT mm. eh, och så ger man de här BMR-cellerna, den här virusvektorn mm. som sätter in rätt igen i de här cellerna så ger man tillbaka patienten sina egna BMR-celler med den nya genen.
2: Då måste man då ta bort, ta ut och eh, fixa till den, döda allt det gamla. Ja, de har gjort det lite grann. De har gett eh,
1: en kort kur för att eh, dämpa benmärgen ah, okay.
0: så ger de nya en chans att, liksom, ja, så det precis, men det lite. är inte
1: lika som jag förstod det är inte lika <gör> omfattande eh, suppression av benmärgen mm, utan okay. man bara, liksom...
0: det är lite pimp my benmärgcell
1: mm. ja <laughs> pimp my <benmärcell, laughs> Ja. ja
0: okay. kan vi starta det på det
1: slog kanske inte lika hårt som pimp my ride eh, och den här artikeln heter gene therapy in patients with transfusion dependent beta thalassemia och publicerades i New England Journal of Medicine 18 april i år så den är nice. väldigt ny och fräsch mm. och de rapporterar från två två kliniska studier egentligen men vi slår ihop dem för enkelhetens enklighet, skull det,
0: ja, de man kan lika. bara hantera så mycket De var väldigt lika.
1: och det var två kliniska studier som var på center i USA Australien, Thailand och Paris Eh, och det här var fas, eh, lite, både fas 1 och fas 2-studier.
0: Och vad är fas 1 och 2? Hjälp mig. Det alltså
1: tid. Mm. Fas 3 är väl det sista? Fas, 3 är när, precis fas 1 är väl lite, eh, lite så här dososäkerhet Man trappar upp dosen, ser vad som är säkert. Man testar
0: på människa? Eller på... på människa ja. fas ah, okay. 1. Just
1: det. Ja. Allt, alla de här är ju sen är det ju prekliniska studier ah, okay. så, vi
0: på människor, och
1: så... Mm. så man börjar med prekliniska ah. sen kommer fas 1 och där testar man man liksom trappar upp lite i dos ah, för att se vilka doser som är säkra men det är, på, ja, men det är på friska frivilliga då? ja, det brukar man nog göra ja. mm. och fas 2 börjar man då med en terapeutisk dos okay. och ser om det finns någon effekt överhuvudtaget
0: just det, men de är ganska små
1: Ja, mm. Så det blir mer en pilotstudie. Men då är det ju på sjuka personer. Ja, mm. ja precis. Och då ser man lite, finns det någon effekt överhuvudtaget? Och sen fas tre, så tittar man i ett större material, vad är effekten egentligen?
0: Bra att sortera ut det, känner jag. Mm, ja.
1: <laughs> och sen fas 4 är ju långtidsuppföljning
2: när ja, resultatet finns.
0: Just det, för fas tre, det är det sista steget. Sen kan man släppa det på marknaden.
2: Ja. Precis. Grymt. Ungefär så. Och de här grupperna blir större och större första yeah. det är kanske 100 patienter sen 1000 och sen.
1: 10%. Så det här var ju lite på pilotstadiet mm. okay. eh, och de här personerna eller de här eh, centrarna eh, som gick med fick ihop eh, 22 patienter som hade transfusionskrävande betatalassemia som mm. behövde eh, transfusioner minst åtta gånger per år. Ja, yeah. i, i, i minst två år. Så de hade Okej. Okay. De var sjuka. De var sjuka, ja. Och det, de tog inte hänsyn till, de hade båda de som hade det här beta-0, beta-0 och de som hade andra typer. Okay. Det räckte bara att de var transfusions, att de mm. behövde sådana här ja. transfusioner.
0: Kliniken fick styra som man säger. Mm.
1: Och eh, från de här patienterna så tog de de här benmärkstamsälarna skickade iväg dem till ett labb och, och, eh, skickade, och behandlade med det här viruset, som var ett lentivirus.
0: Och satte in en frisk beta-gen då? Precis. Mm.
1: precis. Och Precis. Lentivirus är alltså en familj av retrovirus. Jag tror att HIV är ett lentivirus också. Okay. Så det är...
0: mm. lentil. Det är inte det. Lins. <laughs> ja. <laughs> okej. Okay. Man
1: kanske ser ut som fria
0: associationer.
1: Jag ser ut som linsar. Ja. Eh. Och då fick de ett preparat som heter Busulfan först, som är ett cytostatikum.
2: Mm, okej. Okay. Eh, först eller efter de hade tagit ut... Ja, efter de hade tagit ut BMA. Ja, det var det Ja, Och mm. så fick de det innan de fick tillbaka. Ja. Uh -huh. eh,
1: och det är ett eh, cytostaticum. Mm. Även om det låter lite som bisolvån.
0: Mm. <laughs> inte blanda ihop.
1: Väldigt tråkigt att blanda ihop faktiskt. <laughs> <laughs> ja. Eller eh, har de inte tänkt på läkvännesnamnet riktigt?
0: Jag skulle vilja
1: ha lite bisolvan. <laughs> hoppas att apotekarna
0: ja, skulle, är bli skulle min... förstå
1: att man menar vit ja. ja.
0: Hostan skulle bli ens minsta problem i alla fall. Ja. ja.
2: Och okay. <laughs> ja.
1: ja och de här patienterna, 22 patienter fick den här behandlingen. Det var 13 patienter som inte hade beta 0 beta 0 utan någon annan variant. Mm. Alltså De hade någon slags eh, del av genomet som faktiskt kunde producera eh, hemoglobin eller sub, de här subenheterna till mm. hemoglobin. Eh, och Av de 13 patienterna eh, så slutade 12 av dem med transfusioner. Mm. De följdes upp i eh, tid 26 månader.
0: Och då fällde de med upp HB till tre år. i år. Ja. Och
1: då fick de precis, median HB var 112 gram per liter. Det är bra. Mm. Det är fullt acceptabelt. inte
0: perfekt, men nej, det är okej.
1: Okay. Nej, om mm. ja, med tanke på att de behövde en eh, för. Ja. Ja. Ehm, och man kunde se också att eh, det, fann, det fanns någon slags tagg. Nu låtsas jag jag inte förstår mig på det här. Men man kunde se vilket hemoglobin som var producerat med, alltså, med hjälp av vektor DNA. Aha. Hur kunde man se det? Alltså när man tror ut det? Ja, på något sätt. De hade väl någon slags analys som kunde säga att det här HB mm. äh, har vi
2: hjälpt till med, med ja, äh, vårt virus här. Men hur fortsatte kroppen att producera även dåligt HB? Ja, alltså de här eh, som hade någon fungerande igen antar jag fortsatte. Okej, okay, så man bytte inte producera. ut igen helt mm. dåligt utan man lägger till en extra ja. typ? Det, det tror jag. Hur ja.
0: mm. gick det bra med med utanombranen?
1: Jag ska bara säga här att man, när man jag tittade på det här, eh, ja, jag kommer till det. Eh, när man tittade på det här HB som hade producerats av mm. virusvektorn så var det ändå liksom en dosberoende eh, kurva. Man fick mer HB om det var fler vektorer i dosen. Så ju fler virus man hade i dosen som patienten fick, för ja. de hade lite varierande doser, okay. eftersom det var en fas 1 mm. testa lite olika doser. Okej. Okay. Så de som hade fler virus i eh, läkemedlet mm. fick liksom
2: mer HB. Så det finns en liksom, dosberoende. Så mer är mm. alltså, mm. det bättre. Men var virus i själva läkemedlet? Jag trodde man använde viruset bara i... Ja, precis. Då, det var egentligen ja. fler virusförändrade celler. Man ja, ja, precis. Ja. ja, precis. Fler virus
1: i, i det man droppar på patientens celler. Ja. Och sen skickar ja. tillbaka. Okay. Precis. Mm. Ja, mm. ja. Okay. Så egentligen kanske fler virus... Ja. Vi förstår. Jag vill fattar. Jag hoppas, på, ja, hoppas på att, ja, ja. att alla andra förstår.
0: <laughs> Tillräckligt. <laughs> Tillräckligt. Och, Nej,
1: förlåt. Och de här patienterna som inte hade någon fungerande gen.
0: Beta-0, beta-0. Stackarna.
1: Ja. Eh, där minskade man på antalet transfusioner med eh, ungefär 74%. procent okay. Så de krävde väldigt många färre transfusioner. Mm. Eh, jag tror att det var någon ett par patienter som förblev transfusionsfria ganska länge också mm. men bara som sagt eftersom det här med att behandla bort allt hjärn man samlar på sig mm. är så himla svårt och att det är väldigt farligt att samla på sig så mm. mycket järn.
0: då får ju de en vinst ändå det är ju en väldig vinst ja, just det. även om bara de inte är att helt botade minskar ja.
1: transfusioner, och volymen av transfusionerna minskades mm. också med ungefär 70% så mm. det, man behöver verkligen transfundera dem. Ganska mycket mindre. Mm. Eh, Grymt, ju. Mm. Mm. Men det var en ganska stor spridning också på den här procentet. Så det var så få patienter mm. eh, ja. så var det en ganska stor spridning ja. på. Mm. Ja. Och eh, man såg heller inga svåra biverkningar.
0: Inga graft versus host. Eller host det versus det graft. Mm. Så det var ju det ju sådana celler.
1: De egna Nej, egna Jag tänkte att så de skulle blir...
0: reagera på att de bara ändrade på sen. Ja, just det.
1: Sätt. Ja, okej. Okay. Nej, men det sa man inte. För det
0: gör man ju på. De... Det kunde man ju göra på dina. ja just
2: det. De blev ju, fick ju så... celler De fick ju såna cytokinstormar. Och... Mm. Ja.
0: Gick men men... lite. men det är ju Precis. mer aktiva celler på det sättet. Ja, så som det... mm. liksom...
2: det här såg man inget sånt. De var ju lite
1: rädda för eh, dels eh, att virusen kunde replikera sig. För jag tror att man skickar med men mm. så alltså de hamnar väl med tror jag mm. för de var, det fanns någon del i diskussionen om att man inte såg någon replikation inte mm. viral replikation mm, okay. heller
0: jag
1: tog de upp lite sådär i förbifaten men det var tydligen något man var rädd för
2: men om vi bara tillbaka till cytokinstavarna, kan inte det ha berott nu kommer jag inte ihåg riktigt, men kan inte det ha brutit på att kroppen började bryta ner, alltså det blev liksom nästan så här, vad kallas det lysosom, vad heter det du vet, när, när immunförsvaret börjar bryta ner alla de här b När de angriper cancern själva. När cancercellerna går sönder. Det är det som gör att det blir en Jag tror inte att det var läkemedelsrelaterat. Nej, Nej jag tror eller, faktiskt inte eller, det. Mer Men det är torsh of whites Här skjuter
0: man ju mest bara till lite bättre yeah. verktygsdelar i kroppen. Mm.
2: Ja. Och en, en fråga. När man ger tillbaka benmärg till någon som är benmärg eh, som har tagit bort benmärgen på då brukar man ge den bara intravenöst. Alltså i blodet, mm. i armen typen. Mm. Så tror jag det här också ja, det, det. Men det, det finns så, det något hit, så det. hittar de på ett magiskt sätt så. tillbaka till sin mm. eh, till sitt hem till sitt hem som är då i något ben någonstans mm. i i bäckenet eller
1: mm.
2: ja något annars ständern ja. bröstben. Ja. Men
1: ja, för att sammanfatta. Mm. Eh, det verkar finnas en lågande effekt, verkligen eh, på både eller på patienter med betatalsemi med eh, genterapi. Mm. Att stoppa in en ny gen för att mm. bilda
2: hemoglobin. En intressant tanke med det här är också, vad händer när de här för, för problemet är ju när en mamma och en pappa träffas mm. och båda två är B mm. eh, har, nej, har en mm. f, eh, vad heter det då? Ja, en fungerande eller, mm. eh, b beta beta e tror jag skriver det, okay. i alla fall om några mm. och sen så skaffar de ett barn och så har man otur att få den ja,
0: dubbelvarianten
2: dubbelvarianten som man får betan i då. Mm. Men om, om de här som är fixade som har fixat om de får ett barn. Mm.
1: Jag tror att det blir jag tror att det ändå finns kvar. Ja, du, ja, du ja, klar, modellerar ju själva köncellerna och äggen. Jag menar
0: äggen alla. anläggs ju i
1: Mm. Men det, det sa jag faktiskt ja. det var väldigt kort att någon förde en diskussion om om man börjar med genterapi liksom i, i könsceller också. Mm. Uh -huh. Jag sa en väldigt kort diskussion. Mm. Men jag tänker
0: man plocka ut ett ägg och skicka virus i den och sen ja. kör. Men det känns ju jätteläskigt.
1: Precis, men det var, det var, det var någon <laughs> ja. som reflekterade etiskt över uh -huh. det också. Och det kan man ju förstå.
2: Uh -huh. att uh, det, modelleras. Uh, det ja, precis, precis, om vi fixar det här, varför ska mm. vi inte då passa på att fixa Ja, äh, andra sjukdomar och ja. mm.
0: men typ Huntingtons kunde man väl kosta på sig att fixa i så fall ja, Eller det, ha, jag vet, ja. det
2: finns ju många saker som man ja. tycker man absolut skulle fixa men med de här verktygen i någon slippery
0: slope, ja, det blir mm. någon
2: slippery slope ja. man kan mm. börja ändra på ta bort eh, sånt som man inte tycker passar mm. så blir det en väldigt homogen mm. människogrupp så.
1: Mm. Ja, men
0: eh, exciting. Cool.
1: Ja, det blir spännande att se vad som mer händer med. Ja. Det finns ju några andra behandlingar för någon retinal sjukdom också som finns på marknaden nu, alltså en genterapi som
2: för ögonsjukdomar. För en
1: ögonsjukdom, en ärftlig ögonsjukdom eh, som heter Lebers kongenitala amoros
0: Men är det är inte för någon muskelsjukdom också, de har börjat känna nu.
1: De har precis kommit en artikel om äm, en spinal
0: muskelatrofi ja. också. Får vi prata mer senare ja. i genterapipodden? Det är, men det är
1: verkligen på gång, känns ja. det, som. Ja, det, det Men det är ju de här, lite, de här monogena sjukdomarna som ja. bara
2: har en gen som orsakar mm. de som är lättast att komma åt. Ja. Innan du, när mm. du började här så nämnde jag ju CRISPR, för jag tänkte att mm. du skulle prata om. Mm. Det är någon, det, och det återkommer jag, jag inte till. Nej, Men det har ju underlättat. Är det det man använder för att... För CRISPR-katter, det är ju någon, någon forskare, någon professor i Ume, tror jag, mm. som har hittat på den här. Jaha. Eller?
0: Vad är en CRISPR? crispr katter
2: det? det är alltså ett sätt eh, ett att klippa i, klippa i DNA-strängen. och uh -huh. sätta i, Klippa bort en bit och sätta in en annan uh -huh. bit. Som man, jag vet ah, ingen aning hur det funkar. Men det är, bara... det är med hjälp av de här kastbaserna som man fick lära uh, sig. Det. På...
0: Men det blir ju en annan i... princip än att sätta in ett retrovirus som stoppar in saker. i.
1: Uh, just det. Eller? Mm. Blir det inte. Men det känns ju som att det kan vara en stor hjälp. I de här ja, men också.
0: att CRISPR. hitta rätt Ja, det kanske
1: man kan strunta i viruset. Så. Jag sa ja. faktiskt att på tal om både CRISPR och Huntington <skratt> så fanns det forskare som hade visserligen på fel håll gjort en knock-in. Alltså lagt in en sjukdomsgen eh, hos grisar med hjälp av CRISPR. Mm. Eh, och för Huntingtons. Okay. Så haft en sjukdomsmodell hos grisar för Huntingtons där de liksom med CRISPR hade lagt in Okay. och så fick den Huntingtons sjukdom mm. då yeah. Och då känns det, då var det någon som kommenterade att,
2: hur långt ifrån det är man? Att bara kunna klippa bort, bort istället, ja. Ja. Det där istället. Ja, inte alls långt. Om alltså, man fick mm. forska på det, det är ju, mm. ju Det är ju väl
1: det som är, är man får väl skynda långsamt lite också ja. så att man inte Ja,
2: bra. bra. Nu får vi gå vidare. Nu
0: har snillen spekulerat här.
2: Ja, verkligen. Nu släpper vi, nu släpper vi genterapin och förflyttar oss till något mycket mer vardagligt som har funnits längre än sedan 1972. Eller vad konceptet? Ja, just det. Ja, men det här har funnits sedan de gamla grekerna. ja då tänkte jag prata om eh, kaffe ja. hur, hur eh, ni är ju doktorer dricker ni kaffe ja oh ja mm. hur eh, hur många koppar per
1: per <laughs> arbetsdag men nu har jag i forskningslitret är fusk men ja. fem
2: dricker du mer när du forskar eller ja okay. ja
0: för du är fri att gå ifrån och hämta när du vill
2: ja precis fem koppar en ja. dag ja. okay.
0: Om jag vad ska säga att jag snittar kanske tre, då. bland mer bland mindre, beroende på hur många naturliga pauser man mm. har eller handledare som är schyssta och erbjuder.
2: Just det. Men, uh, jag och Joe jobbar ju i Lund, där får vi kaffe gratis. Hur är det på Karolinska?
0: Jo, men där får vi kaffe gratis eh, på de flesta ställen. Jag vet att på eh, patologen så var de väldigt suvera om vi gick och tog kaffe. Då fick mm -hmm. vi en utredning Men annars så är det... Okej. Okay det Inte kanske om man inte är placerad någonstans. Om man bara har föreläsningar. Nej,
2: nej. Men jag tänka, <laughs> om man jobbar som... I den här studien så är det läkare som Ja,
0: just det. Så man är i klinisk verksamhet, absolut.
2: Precis. Kandidaterna, mm. de, de har vi inte med här. Nej. Så det här är en, <clears throat> en studie från British Medical Journal. Eh, och som vanligt när det är en liten udda... Studie så är det ju från December Edition. 16 december 2015. Oh. En julartikel. En julartikel, ja, ja. och de, de är bra. Ja, då, då, då tar man in lite grann jag läste vad de skrev i British Medical Journal. De sa att vi vill ha artiklar som vi i vanliga fall inte har utrymme för. Eller något mm. sånt. Så det, det behöver inte vara bara liksom och värtlös, Nej, nej då, men det är sånt som de tycker ändå är, är värt att ta upp men inte få plats mm. Och det utspelar sig på det här försöket då, eh, på ett eh, eh, sjukhus, ett stort sjukhus med eh, många läkare. Och eh, av dem så, så var 766 läkare med i den här studien. Och det är allt ifrån junior doctors, alltså underläkare och icke-specialister. Så jag mm. vet inte om de har någon sorts ATI mm. i Schweiz, det vet jag inte de delas upp i alla fall i junior doctors, specialister, seniora specialister och klinikchefer. Av <skratt> de här var drygt hälften män, 425 stycken och 341 kvinnor och de kommer från alla specialiteter mm. inom sjukhuset inom läkaryrket.
0: En till studie på läkare, det är alltid lika spännande. <skratt>
2: Precis. Om man, man ville väl testa om eh, det fanns någon skillnad i Ka kaffekonsumtion på de olika specialiteterna. Mm. Mm. Och har ni någon... Vem, någon, har, ni någon fördom? <laughs> har ni någon fördom? Vem tror... Vilka specialiteter tror ni dricker mycket eller lite kaffe?
0: Jag tänker ju ändå att inom medicin att man har mer tid att gå och ta en kaffekopp. Än om du står... medicin. Ja, men om mm. du står i alltså, en operationssal nej. kan du inte gå och ta kaffe. Nej. I fris kanske du hinkar innan du är på väg in då, eller om du har jour eller någonting. Eller jag, någon vet jag. Mottagning. jag tänker... Anestesi.
2: Att de dricker... Aa, de måste ju dricka sig jävla mycket kaffe. Ja, var mycket död tid, ja.
0: I men in och ut en kaffe mm. till nästa. en så. kaffe,
2: Aa. En kaffe efter varje... Ja, jag vet
0: ju okay. <laughs> ...efter
2: varje sög. <söven. skratt> <skratt> mm, <skratt> intressant. De har i alla fall... På det här sjukhuset så hade de... Till skillnad från på svenska sjukhus då. I alla fall de två som vi vet. Så hade de inte gratis kaffe utan de fick köpa sitt kaffe. Men de köpte det med sitt liksom, passerkort på något sätt. Och då fick de väldigt bra rabatt. Så okay. då, då antog, har man väl antagit att då, allt kaffe de har druckit, det har de köpt med det här kortet.
0: Just det. Och det mm. får inte vara för dyrt heller, då skulle ju junior doctors bli... <laughs> nej, det, <laughs> det nej de fick
2: 45 procents rabatt. Ja, Jag vet det. faktiskt inte vad kaffet kostar. Men man kunde välja allt mellan eh, liksom kaffelatte eller cappuccino och kaffekräm mm. och espresso. Och så. <laughs> Oj, har de tittat på skillnaden ja de där alltså, också? Ja, ja. <laughs> ja. ja, åtminstone mellan män och kvinnor.
0: Aha, okay.
2: ja Um, så under det här året Av de här 766 läkarna så var det 84% som köpte Minst en kaffe på, på ett år
0: okay. En det kaffe är om dagen? En, en
2: kaffe alltså, som, som, som köpte kaffe alls
0: Oj. Det är få Och.
2: 16% procent köpte ingen kaffe Vad gör de i Schweiz? Det är få som, nej men du kan väl te men 16% procent.
0: Som är oh. renlevnadsmänniskor Det kan det vara, mycket väl
2: Ja, ja, det är ju
0: alltså det är Schweiz, inte Sverige eller Finland Nej, jag Men jag, tänk jag, jag tänker om
1: man skulle ta ett svenskt cocktail så tror jag ja. att det är en på tio. Alltså, <laughs> ja, fast ja, men det
2: är ju svenskt. Det, ja. det
1: är
2: ganska bra. Um, ja. Och man hittar faktiskt signifikanta skillnader eller associationer mellan specialiteter och kaffe innan köp. Man får ju anta ganska mycket. Man får ju anta att den som köper kaffet också dricker det.
0: Ja, visst det. Mm.
2: Um, och eh, sen så tittar man även på de som köpte mer än en kaffe. Då antog man att de köpte en så kallad runda. Aha,
0: just så det. om de köpte två mm.
2: eller fler, då var det en runda. Då drack de en själv och så, och så gav ja, de bort Just det, om honom.
0: de köpte B tillfälle, ja. mm.
2: Precis. Och eh, de som drack mest av, av alla var faktiskt ortopederna. Jaha. De drack i snitt 189 koppar per år.
1: Ortopederna?
2: <skratt> det Ortoped... känns väldigt oväntig. Ja, mm.
0: fruktansvärt.
2: Men i alla fall 189 koppar per år. Det låter ganska lite tycker jag. Ja.
0: Men då har du ju utslagit på alla ortopeder som inte dräck också. Eller?
2: Nej. Okej, ja. Ja.
0: Okay, av alla uh, de som köpte överhuvudtaget.
2: Nej, det måste ju vara varit. Ja, precis. Mm. Och uh, som köpte minst en ändå. Mm. alltså. Och eh, näst mest köpte faktiskt radiologerna. Det kan man mm. nästan förstå när de, Aj, sitter, men de mm. sitter i mörkret och tittar på bilder. Så röntgenläkare... Jag så blev till
0: stött. och med bjuden på en pressbyrånkaffe när jag var på så att de är... Ja, Så ser. de bara kör. <laughs> eh,
2: och allmänkirurgerna var på tredje plats. 167 koppar per år. Mm. Teorier går bara i sank här, Ja. Vad sa du? Vadå, teorier går bara i sank efter den. Precis. Internmedicinerna mm. var... De låg på betydligt mindre. Aha. Runt Jag kommer inte ihåg vad det var. Men de var, de var inte i närheten av så många.
0: Nej, men jag tror att det här är väldigt olika klimat i Schweiz. <laughs> Antagligen. Säga. Det måste vara helt olika.
2: Och eh, intressant nog så anestesiologerna drack minst av alla. Nej.
0: <laughs> men där var de tvungna att gå iväg och köpa, Jag tror att det, det, ja, det hinner det du inte med. på din lilla tittare emellan, men ja, om det står precis dörren bredvid då... att, att
2: skrubba in och ut, eller liksom ta av sig operationskläderna ja. för att gå in och ut, då är ju inte de så rena som kirurgerna Men det, blir ju ändå men det spelar ingen roll för ortopederna, de är, körde på Ortopederna är ju inte alltid på Nej. Operation. Det är ju förstås inte anestesiologerna alltså narkosläkarna Nej. heller. Men de flesta är kanske ja.
0: ändå på. Oj. <coughs>
2: så de drack 39 koppar per år. Det är helt oförståeligt det här. Ja. ja,
0: det var ju ja. helt fel från min sida. Ehm,
2: men... Männen drack betydligt mer än kvinnorna. 128 per år gentemot kvinnornas 86 mm. i snitt. <coughs> Och när de väl drack så drack de mycket mer espresso. De drack 27 espresso-koppar i snitt per år per man då. Och kvinnorna drack bara tio mm -hmm. mm. Eh, Man såg också tydligt att espresso dracks oftast Efter lunch och kaffekräm eh, eh, Var Vad det nu är för något? Café <laughs> <laughs> det, var, det var det vanligaste på morgonkvisten Det är väl något med Mjölk i sig mm. Mm. Och eh, klinikcheferna Det kan ju inte vara så jättemånga, men de drack Mindre kaffe än seniora Specialisterna, mm. de som ja. har jobbat Minst fem år Helt, helt rimligt, ja. Men de gjorde mest stora inköp alltså flest rundor. Va? Uh -huh. de, uh -huh. de, de bjöd mycket, mycket ofta. Uh, de bjöd det. dubbelt så ofta som, som juniorer, ja. doktorerna gjorde.
0: Hålla bra stämning det, i det, det, är, det är ju
2: det är, det är skönt att det inte är tvärtom. Mm. Man skulle kunna men... tänka sig
1: att eh, på ett eh, kanske sämre fungerande sjukhus mm. att det är tvärtom om att ja. de
2: läkarna får springa och läger. Nej, mig. så med, dubbelt så ofta som... Ehm, som juniorläkare så köpte klinikcheferna en runda. Kan ändå vara en juniorläkare som sprungit iväg och köpte den på klinikchefens. Kort. <skratt> <skratt> Absolut, vi får betala Var tredje gång som de gjorde ett inköp de som klinikchef så köpte de en runda. Um, ja. så det var, det var bara lite om, om kaffe. Mm. Kaffe och läkare. Jag dricker ju själv. Ja aldrig räknat men Jag dricker ju mer än fem koppar om dagen. Mm. Lätt alltså. Jag tror det var extrem. Nej. Jag, jag brukar ta, försöka ta halvkoppar för mm. att jag märker att det blir så en vanlig sak att jag mm. går och hämtar kaffe hela tiden mm. Men jag jobbar på intern medicin då Och så står ju kaffet där, alltid, ja, det... alltid framme. Mm. Men Istället för att ta en hel kopp så tar jag en halv så har man något, och liksom, när man sitter och knappar på datorn.
0: Men det är som bara en sak att göra ibland. <kör> så här. Man vill eh, ta en liten paus och bara när
2: man måste.
0: Jag tror eh, att den här studien behöver. Göras i svenska... Jag, jag, jag tror inte alls att det skulle se ut ja. så här
2: i svensk sjukvård. Som du säger, de, de, när man måste springa ner, om vi tänker att det ja. ser ut som på svenska sjukhus. Man är på operationsavdelning, mm. flera våningar bort från, från affären eller pressbyrå. Så skulle man ju inte som anestesiolog springa dit. Nej,
0: men atoropererna hinner är ju ändå ett men eh...
2: Ja, de har mer akut mottagning kanske än ja. andra mottagningar.
0: Hur skulle man ens mäta det här i Sverige? Man, det hade ju... Nej, varit man var
2: att... smarta kaffeapparater ja. på något sätt. Ja, skulle man mäta det i Sverige ja. så skulle man börja vara tvungen att slå en kod varje gång man tar kaffe. Det skulle ju kännas jättekonstigt. Man får helt enkelt ha sådana tidsstudiepersoner som ska ja. räkna och skriva. Ja,
0: då har vi ett exjobbsförslag till någon av våra Precis. lyssnare.
2: Ja. Det, det kommer bli mycket intressant. Ja. Vi kommer i alla fall att prata om det. Sen ja. Kul att få sitt exjobb i British Medical Journals. <lys> vi ja. Det vill gå. helt magiskt. Ja. Ja. Så det var, det var allt för idag. Ja. ja, det var det väl. Avsnitt fem är till sin ända.
0: Ska vi säga något om att vi har en Facebook-sida kanske?
2: Mm. Vi har in, en Facebook sida som heter, eh, jag tror den heter facebook.com/snedstreckmedförfattarna eller, bara eller söker söka. man på medförfattarna. På ja,
1: kom <hör> eh, Och där lägger vi upp eh, länkar till alla artiklar som vi pratar om. Mm.
0: Mm. Och länkar till avsnitten finns där också. Mm. Jag tänkte att vi skulle kunna lyckas undvika Facebook, men det är svårt. Det är en sån väldigt bra hubb, liksom. Ja, ja
1: absolut. Men allt roligt lägger vi väl upp på Instagram
2: och Twitter.
0: Ja, där är vi nog lite där, roligare. Ja.
2: Och ni får hemskt gärna kontakta oss på @medförfattarna på Twitter och Instagram och medförfattarna@gmail.com gmail.com om ni vill mejla oss. Och ni får mejla vad ni vill och skriva vad ni vill på Twitter. Vi älskar feedback. Och Precis. Och betygsätt podden i poddapparna och gilla det vi skriver på Twitter
1: som ser de fine har gjort. Ja.
0: Just det jag ska om Dawn studien ja, ja. ja, jag försökte hinta lite. Ett första... sh
2: shoutout till Sarah Dawn för då. Ja, ja. Vår första kännslolike. Mm. Mm. Inte sista.
0: Nej. Nej.
1: Ja, tack för att ni lyssnar Vi ja. hörs. Yes. Ha det gott. Hej.